0: Donald Maclean, un traître chez les Anglais Bien que Maclean s'efforce de se conformer étroitement à la normalité représentative de la classe sociale du Foreign Office, il manque de moyens financiers et de savoir-faire par rapport à ses collègues. Ronnie Campbell allait avoir un impact crucial sur Maclean, ainsi que sur sa carrière. Un autre fut Michael Wright, qui était le premier secrétaire principal et qui a toujours apprécié les talents de rédacteur de Maclean. Au printemps 1939, une tentative anglo-française fut faite pour inclure l'Union soviétique dans le front de la paix, destiné à dissuader l'agression allemande. En raison de l'implication française dans ces négociations de Moscou, les télégrammes qui passaient entre les ambassades permettaient à Maclean d'avoir accès à une information confidentielle. Maclean tenait Moscou informé des relations entre l'Allemagne et l'Empire britannique d'une part et la Grande-Bretagne et la France d'autre part alors que le ministre français des Affaires étrangères Georges Bonnet s'efforçait de mettre fin aux engagements français en matière de sécurité en Europe de l'Est. Il a également tenu Moscou informé de l'évolution des plans anglo-français d'intervention dans la guerre entre la Finlande et l'Union soviétique. Un soir de décembre 1939, à Paris, MacLean rencontre Melinda Marling. Fille d'un cadre du pétrole de Chicago, elle était adolescente lorsque ses parents ont divorcé, sa mère s'installant en Europe. En octobre 1929, Melinda et ses sœurs vont à l'école à Vevey près de Lausanne, où leur mère loue une villa et passe leurs vacances à jouer les pins en France. La mère de Melinda Marling s'installe à New York, épouse Charles Dunbar, cadre dans l'industrie du papier, et fait venir ses filles pour vivre avec elle, à Manhattan, où Melinda Merling fréquente la Spence School. Après avoir obtenu son diplôme, elle passe quelques mois à New York, puis retourne à Paris, où elle s'inscrit à la Sorbonne pour étudier la littérature française. Mélinda Marling est présentée à Maclean au Café de Flore en décembre 1939, peut-être par Mark Kulm Seymour. Kulm Seymour la décrivit plus tard comme assez jolie et vive, mais plutôt réservée. J'ai trouvé qu'elle était un peu guindée. Elle était toujours bien soignée, le rouge à lèvres brillant, les cheveux permanentés, une double rangée de perles autour de son cou. Ses intérêts semblaient limités à la famille, aux amis, aux vêtements et aux films hollywoodiens. Dans les années 50, Kulm Seymour traque les Maclean en exil à Moscou et une autre Melinda émerge. Elle lui a dit qu'elle savait qu'elle irait en Russie dès le début, avant même la défection de Maclean. Les archives soviétiques confirment ce point de vue. Comme l'a dit Maclean à Harris le soir où il a rencontré Melinda, il a vu plus loin que celle-ci. J'ai été très impressionné par ses opinions. C'est une libérale. Elle est favorable au Front populaire et n'hésite pas à se mêler aux communistes, même si ses parents sont aisés. Il y avait une jeune fille russe, blanche, une de ses amies, qui a attaqué l'Union soviétique et Mélinda n'a pas hésité à la contredire. Nous avons découvert que nous parlions la même langue. McLean s'est confié auprès de Melinda Marling de son rôle d'espion pour les soviétiques. Il a dit à Harris que Marling avait non seulement réagi positivement, mais qu'elle avait, en fait, promis de m'aider dans la mesure de ses possibilités et comme elle est bien connectée à la communauté américaine, cela pouvait m'aider. Le 10 juin 1940, alors que l'armée allemande approche de Paris, Donald MacLean et sa jeune amie enceinte, Melinda Marling, se marièrent à la mairie de Paris. L'ambassade britannique fut évacuée et les Maclean se dirigèrent vers le sud avec un des collègues de Donald Maclean. Peu de mariages auraient pu commencer dans une aussi grande agitation. Le 13 juin, l'attaché militaire avertit que si le groupe de l'ambassade ne traverse pas immédiatement la Loire, il risque d'être arrêté par les Allemands sous peu. Ils réussissent à s'échapper de France à bord d'un petit navire marchand et se rendent à Londres. Maclean continue de se rendre à Moscou depuis Londres, où il est affecté par le ministère britannique des Affaires étrangères à des travaux sur les questions de guerre économique. Maclean devient l'expert du Foreign Office en matière de guerre économique, de questions aériennes civiles, de négociations sur les bases militaires et de ressources naturelles utiles à la guerre comme le tungsten. C'est en 1940, après la chute de la France, que Maclean eut deux rencontres avec Kim Philby un autre Anglais qui trahit pour le compte des Soviétiques. Il s'agit de leur première rencontre depuis le milieu des années 30. Trois jours avant Noël 1940, Melinda MacLean se rendit à New York pour accoucher de son bébé, qui mourut peu après sa naissance. Quelques semaines plus tard, elle revint à Londres en avion et alla travailler dans la librairie de la BBC. C'est à cette époque que Gorski, son officier traitant russe, s'est impliqué de près dans la carrière d'espionnage de McLean. Les McLean font partie de l'ensemble social qui vit entre le Café Royal, le Gargoyle Club et les week-ends à la campagne de l'establishment libéral. Donald McLean est promu et se voit confier la prestigieuse mission de second secrétaire à l'ambassade britannique à Washington. Vers la fin du mois d'avril 1944, les McLean partent en convoi de bateau pour New York, où ils arrivent le 6 mai. Washington. McLean a servi à Washington de 1944 à 1948, obtenant une promotion au poste de premier secrétaire. En 1944, McLean fournit une copie de tous les câbles envoyés et reçus par Sir Anthony Eden, le ministre des Affaires étrangères, à Lord Halifax, l'ambassadeur au NKVD. C'est un agent extrêmement précieux pour les Russes. Melinda McLean est de nouveau enceinte et donne naissance à un fils, à New York. Les McLean rendent fréquemment visite à la mère et au beau-père de Melinda McLean à Manhattan et à la campagne de Dunbar dans les Berkshires. Ils passent leurs vacances à Long Island et à Cape Cod avec les sœurs de Madame Dunbar et de Melinda McLean. Les McLean s'intègrent à l'ensemble social libéral de Georgetown, à Washington, tout en participant à la vie diplomatique de la ville. McLean ne transmet jamais d'informations à son supérieur hiérarchique à Washington, mais se rend à New York chaque semaine, et ses voyages à New York sont si fréquents que ses collègues pensent qu'il y a une maîtresse. MacLean était considéré comme un travailleur exceptionnel à l'ambassade, comme le rappelait son collègue diplomate Robert Cecil en 1989. « Aucune tâche n'était trop difficile pour lui. Aucune heure n'était trop longue. » il a acquis une réputation de celui qui prenait toujours la relève d'un collègue malade, en congé ou simplement moins ailé. De cette façon, il était capable de se frayer un chemin dans les endroits cachés qui présentaient le plus d'intérêt pour le NKVD. Le 15 juin 1945, le chroniqueur américain Drew Pearson, dans sa rubrique Washington Mary Go Round, publie les détails d'une lettre secrète envoyée par Churchill au président Truman ainsi que les détails des entretiens entre Harry Hopkins et Staline. En réponse, le FBI, qui soupçonnait que la fuite provenait de quelqu'un de l'ambassade britannique, entame une enquête, qui l'amène à placer McLean sous surveillance après qu'il ait été observé en train d'entrer dans un bar gay. Le FBI a cru que MacLean était homosexuel, et que Person le faisait chanter pour lui faire divulguer des informations le FBI a découvert que McLean était un gros buveur, un alcoolique qui avait souvent des relations sexuelles avec différents hommes rencontrés dans des bars gays. Mais le FBI n'a pas découvert qu'il était un espion soviétique. Vers la fin de cette période, Donald McLean était secrétaire du comité politique combiné sur la question d'énergie atomique. Et il était la principale source d'informations de Moscou sur l'évolution de la politique énergétique atomique des États-Unis, du Royaume-Uni, et du Canada. Bien que Maclean n'ait pas transmis de données techniques sur la bombe atomique, il a fait un rapport sur son développement et ses progrès, en particulier sur la quantité de plutonium utilisée dans les bombes Fatman, dont disposaient les États-Unis. En tant que représentant britannique au sein du Conseil américano-britannico-canadien sur le partage des secrets atomiques, il a pu fournir à l'Union soviétique des informations provenant des réunions du Conseil. Cela a permis aux scientifiques soviétiques de prévoir le nombre de bombes qui pourraient être construites par les Américains. Associés aux efforts des scientifiques Alan May, Klaus Fuchs et Theodore Hall, les rapports de Maclean à son contrôleur du NKVD ont donné aux soviétiques une base pour estimer la force relative de leur arsenal nucléaire par rapport à celle des États-Unis et de la Grande-Bretagne. En plus des questions d'énergie atomique, les responsabilités de McLean à l'ambassade de Washington comprenaient l'aviation civile, les bases militaires, la planification de l'après-guerre, la Turquie et la Grèce, l'OTAN et Berlin. On a rapporté que McLean avait suggéré à Moscou que le but du plan Marshall était d'assurer la domination économique américaine en Europe. Le nom de code de McLean en Union soviétique était Homer. Le Caire En 1948, Maclean est nommé chef de la chancellerie à l'ambassade britannique du Caire. Il était à l'époque le plus jeune conseiller du service extérieur britannique. Dès son arrivée, Maclean a eu des problèmes avec son contact du NKVD qui a organisé leur réunion de manière insatisfaisante. Maclean suggéra à Mélinda de transmettre simplement ses informations à l'épouse du résident soviétique chez le coiffeur. Mélinda était tout à fait prête à faire cela rapporte Modine. Le Caire était un poste important, la clé de la puissance britannique dans la région et un point central dans la planification anglo-américaine de la guerre avec l'Union soviétique. À cette époque, la Grande-Bretagne était la principale puissance du Moyen-Orient avec des troupes dans la zone du canal et en Palestine voisine et des bases aériennes dans la zone du canal à partir desquelles les bombardiers atomiques américains pouvaient atteindre l'Union soviétique. En ce qui concerne l'Égypte elle-même, la politique britannique était celle du laisser-faire ou de la non-ingérence dans la corruption entourant le roi Farouk. MacLean n'était pas du tout d'accord et estimait que la Grande-Bretagne devait encourager les réformes qui, à son avis, pouvaient seules sauver le pays du communisme. Et, sauf pour souligner ces dangers, c'est tout ce que j'ai jamais entendu Donald dire sur le communisme, se souvient Geoffrey Orr, correspondant du News Chronicle au Caire. Maclean était considéré comme le fonctionnaire clé de l'ambassade du Caire, spécifiquement responsable de la coordination de la planification de la guerre entre les États-Unis et le Royaume-Uni et, sous l'autorité de l'ambassadeur, des relations avec le gouvernement égyptien. Mais il s'est mis à boire, et à se bagarrer, et à parler de sa vie privée. Après un épisode d'ivresse qui a entraîné la mise à sac de l'appartement d'un employé de l'ambassade américaine, Melinda a déclaré à l'ambassadeur que Donald était malade et avait besoin d'une permission pour consulter un médecin londonien. Il est possible que cette série d'événements ait été inventée pour permettre à McLean de rentrer en Angleterre, alors que les services de renseignement américains s'approchaient de l'identification de McLean comme agent soviétique au moyen d'une enquête de la CIA. À cette époque, Melinda Maclean avait une liaison avec un aristocrate égyptien, avec lequel elle se rendit en Espagne lorsque Donald Maclean se rendit en Angleterre.